Olá, sejam bem-vindos, cientistas, ao novo episódio do Altas Reações, podcast do grupo Pet Química UFC. Hoje vamos conversar sobre a pesquisa do Gleitson Vieira, que é sobre a síntese quimioenzimática do S-Rivaroxabana, utilizando lipases. O Gleitson possui graduação em Química pela Universidade Estadual do Ceará, possui também mestrado em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Ceará, UFC, com ênfase em Química Orgânica. Tem experiência na área de Química, atuando principalmente nos temas de síntese orgânica e biocatálise. Então, vamos lá, né? Bora começar destrinchando alguns termos do próprio título da pesquisa. Então, Gleitson, poderíamos dizer o que é e como funciona uma síntese quimioenzimática? Bom, primeiro, é um prazer estar participando do podcast e divulgar a pesquisa científica né, para a comunidade acadêmica. Bom, a síntese quimioenzimática ela se diferencia da síntese convencional por, pela utilização de biocatalisadores em um processo reacional. Uh, esses biocatalisadores que o grupo de pesquisa do Laboratório de Biotecnologia e Síntese Orgânica utiliza, são as lipases. As lipases, elas produzem é, um centro de quiralidade na molécula em, um determinada, em uma determinada etapa de reação. Então, a síntese quimioenzimática é um processo que é utilizado é, na presença de enzimas e se diferencia da química convencional por conta da utilização desses biocatalisadores. Mas, afinal, o que são as lipases que tu mencionou? Bom, então, as lipases, elas são, é, são enzimas, né? Sobretudo, principalmente enzimas que atuam no trato digestivo de alguns animais, sobretudo na quebra de, de gordura. Essas enzimas, elas são utilizadas no nosso grupo de pesquisa para promover reações de hidrólise e até mesmo utilizar, é, é utilizada pra, para reações de acetilação. Então, nós aproveitamos essa especificidade reacional para promover reações químicas de interesse, sobretudo na produção de fármacos, que é o objetivo, que é o nosso objetivo. Muito interessante. E tratando do, do fármaco né, de interesse, gostaria de entender por que você deseja produzir o S. Rivaroxabana. Ele tem algum efeito conhecido e quais foram os testes que foram necessários para visualizar esse efeito? Bom, o, esse fármaco de interesse, né, inicialmente a gente faz uma pesquisa ampla na literatura para verificar aquele fármaco que possui um centro de quiralidade. E chamou a atenção essa molécula porque ela é possível de fazer a síntese dentro do nosso laboratório nas condições do nosso laboratório, ela apresenta na molécula um carbono estereogênico. Isso é de grande interesse para a nossa pesquisa. E especificamente ela, nós estamos produzindo porque ela é, apresenta essas condições. Primeiro, porque ela apresenta uma síntese viável. Segundo, ela apresenta um centro de quiralidade que, que é alvo das reações enzimáticas, que são alvos do, dos biocatalisadores. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele trabalha não somente com o, o grupo da Rivaroxabana, mas que é um anticoagulante. Ele trabalha também com antidepressivos, ele trabalha com 
antiarrítmicos, como já publicamos artigos com esses fármacos. Então, a rivaroxabana, especificamente, ela apresenta essas duas características, a viabilidade de síntese reacional e outra que ela apresenta um alvo, que é o carbono estereogênico, que é alvo para as reações enzimáticas. E aí é, vem, em consequência, como um terceiro ponto, mas não menos importante, que é a utilização desse fármaco. Esse fármaco ele é um fármaco novo, ele apresenta tecnologia diferente da, do seu grupo de anticoagulantes, é, especificamente esse carbono estereogênico que amplifica a ação anticoagulante em detrimento em relação aos outros fármacos desse, dessa classe. Então, é isso que atraiu o nosso grupo de pesquisa para, para esse fármaco. E você poderia falar um pouco mais sobre o mecanismo de atuação do fármaco do S-Rivaroxabana? Bom, é, posso falar assim, bem rápido que o mecanismo de, de produção de coágulo no organismo ele tem a participação de uma enzima que é chamada de fator XA. Esse fator XA ele é importante para a síntese de trombina que produz o coágulo sanguíneo. É, a rivaroxabana ela atua inibindo esse fator XA, que por consequência evita a síntese de trombina, que é prejudicial, sobretudo levando a casos de acidente vascular cerebral ou até mesmo é, trombos, a geração de trombos na, na corrente sanguínea. E sobre a produção de fármacos enantiomericamente puros, Houve, no final da década de 50, né, o caso da talidomida. Esse nome faz referência justamente ao fármaco racêmico chamado talidomida, que era um sedativo para tratar enjôos matinais em mulheres grávidas, sendo comercializado por mais de 40 países, incluindo o Brasil. Só que o que a gente não esperava era que a sua forma enantiomericamente pura, a R-talidomida, fosse associada a ao nascimento de mais de 12 mil indivíduos com malformações. Isso é muito sério, né? Então você apresentou bem a, a, a talidomida e os efeitos né, prós e contra no organismo. Então esse, esse medicamento ele foi produzido no final do, dos anos 50 e foi vendido, comercializado como um antigripal, aproveitando uma, uma onda de que haveria uma epidemia de influenza nessa época. Então isso fez com que esse medicamento ele fosse vendido muito na, na Europa e difundido em, em, outros, em, outros, em outros países, como Japão e Brasil. Muitas empresas elas, é, compraram a ideia, além de comprar o medicamento, compraram a ideia e tentaram comercializar nos seus países. E foi muito bem recebido, porque além de antigripal, ele tinha esses efeitos de sedativos. Além disso, esses, essas... essas indústrias, não, eles, elas diziam que esse medicamento não apresentava efeito colateral. E aí se espalhou por mais de 40 países. Três anos se passaram para ver a primeira, o primeiro relato de, de má formação fetal, que em seguida ele foi, esses efeitos começaram a ser estudados, né? e aí verificou-se que, de fato, a talidomida era a grande responsável. Mas não a talidomida em si, a talidomida, ela, quando ela é sintetizada, ela é sintetizada na forma racêmica, 
e aí apresenta dois enantiômeros, o R e o S, sendo que esses efeitos teratogênicos estavam ligados ao S enantiômero. O R enantiômero é que apresentava esses efeitos é, não toxicogênicos. Né? Então, infelizmente, a, a talidomida ela é um, um exemplo de é um mau exemplo de não observância dos processos de síntese, dos processos de, de biossegurança, né? que, que passam todos o, os medicamentos hoje em dia. Né? E é interessante destacar que nos Estados Unidos, ela, a, a, a FDA é um órgão regulador ligado à, à saúde, proibiu a comercialização desse fármaco. Mesmo assim, ele foi vendido, claro que de maneira irregular pôde ser verificado é, baixos casos de, de má formação fetal nesse país. Vale destacar também que esse fármaco ele foi sintetizado em 1956 e chegou ao Brasil quatro anos depois, sendo que em 1958 já se relatava a toxicidade desse, desse fármaco. Né? Então, houve uma demora de comunicação. Infelizmente, essa demora é, é, ocasionou nascimentos de bebês com uma formação, com uma formação fetal, infelizmente. Mas a partir daí, desse, desse, dos casos que foram relatados pela, pelo, pelo uso da, 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 da talidomida, fez com que os órgãos reguladores prestassem mais atenção aos processos de síntese de algumas moléculas, sobretudo aquelas moléculas que apresentam carbono assimétrico, porque a presença desse carbono pode ocasionar efeitos maléficos à saúde, porque existem dois enantiômeros. Pode ser que um enantiômero seja responsável pelo efeito maléfico, enquanto que o outro seja responsável pelo efeito benéfico. Mas existem casos, é claro, que, em que a presença do carbono assimétrico, o carbono estereogênico, faz com que um enantiômero não seja ativo, enquanto que o outro seja mais ativo ainda. Né? Tanto é que esses medicamentos eles são comercializados normalmente. É claro que é, a ação dele, ele, a ação desse medicamento é muito inferior àquela que poderia ser é, produzida somente com um enantiômero. Então, a observância da, desse carbono estereogênico, hoje em dia, ela, ela é importante para a produção de fármacos, tá? Assim, né, por um lado, isso é, essa história da talidomida é, é muito triste, né? É algo que a gente nunca espera que aconteça. Principalmente que começou, de certa forma, com... Parada, a gente pode dizer que foi com a fake news. Foi assim que a talidomida começou a ser mais usada né, naquela época. Como você mesmo mencionou, mais para frente, né? Na volta da década de 90, a FDA começou a exigir um cuidado maior com ênfase no componente estereoquímico. É, sabendo disso, se puder comentar um pouco como ocorre esse controle para esses fármacos irem para o mercado atualmente. Bom, hoje se tem um controle muito maior, sobretudo na informação na bula. A gente encontra na bula aqueles medicamentos que apresentam carbono estereogênico, a gente encontra na bula que aquele medicamento ele se apresenta na forma racêmica ou se apresenta de uma forma na forma ROS. Além disso, na bula traz alguns efeitos adversos sobre, sobre esses fármacos. É claro que aquele que apresenta prejuízo ao organismo, aquele enantiômero que apresenta prejuízo ao organismo, ele não vai ser comercializado. 
vai ser comercializado aquele na forma que apresenta é, efeitos positivos ao, ao organismo. Então, na bula, e assim como é sugerido pelos órgãos regulamentadores, reguladores, na verdade, é feita uma, uma, uma divulgação maior sobre isso. E assim que, o, que, o, que, o, que os consumidores ele têm acesso. Infelizmente, para aqueles que não têm maior conhecimento sobre a estereoquímica da molécula, não vai se atentar, mas é obrigação dos órgãos reguladores e também das indústrias farmacêuticas observarem é, esse efeito negativo de um dos enantiômeros. Tá? Então, após a, 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 a síntese da talidomida, após o caso da talidomida, tanto a indústria farmacêutica como os órgãos reguladores se atentaram mais, como você falou, sobre a presença de fármacos quirais. E neles tem uma legislação específica para apresentar uh, o potencial farmacodinâmico e o, e o potencial farmacocinético. Então, é obrigação das indústrias farmacêuticas observarem essas propriedades do fármaco. Tá? E aí, as agências reguladoras obrigarem tá, que mais testes sejam feitos para ter um resultado mais seguro para, em seguida, é, ser feita a comercialização. Com relação à viabilidade econômica, uma síntese que produz uma mistura racêmica para separar faz com que o preço do medicamento seja maior, né? Então, a sua proposta iria diminuir esses custos? Bom, esse é um diferencial da, da utilização de biocatalisadores né, em processos né, de, de síntese orgânica, sobretudo na produção de síntese de fármacos. Então, esses biocatalisadores, mais especificamente, que a gente trata, do que a gente trabalha, que são as lipases, elas têm um preço muito, muito barato em relação aos reagentes quirais. Então, a soma de produção ela vai ser muito menor para a utilização de biocatalisadores. Mas, antes da utilização de biocatalisadores, eh, as empresas farmacêuticas e os laboratórios utilizavam reagentes quirais, que são reagentes caríssimos, que encareciam a produção e, no final, o fármaco se tornava caro, porque ele apresentava uma tecnologia diferenciada, ou seja, uma tecnologia que levava na sua molécula uma quiralidade. Então, esses fármacos quirais, que eram produzidos de forma convencional, utilizavam reagentes quirais que, que são muito caros. A utilização de enzimas barateou o processo. Além de baratear o processo, essas enzimas elas podem ser modificadas e aí, em seguida, elas podem ser reutilizadas. E isso é um grande atrativo hoje para as indústrias farmacêuticas. E esse fato leva a um crescimento da, na, na, na procura de biocatalisadores para serem utilizados em etapas para produção de fármacos. Como bem disse sobre utilização das enzimas, o baixo custo, isso é muito importante tendo em vista que a química verde está em alto no momento, principalmente sabendo da extrema importância dessa área devido à necessidade de inovações tecnológicas e uso de reagentes mais limpos, que afetam menos o meio ambiente. Sabendo disso... Uh, eu tenho uma pergunta. Essa síntese proposta, ela é mais verde do que as anteriores, né? Bom, a... hoje se fala muito em química verde, não apenas na, na, na nossa área de química, né? Mas na área econômica, se trata muito sobre sustentabilidade, sobre 
a não, ao não desperdício né, de, de, de matérias-primas naturais. Então, a química observou isso, propôs aos químicos sintéticos que se enquadrassem dentro dessa perspectiva da química verde. Então, o uso de biocatalisadores na, nos processos de produção de fármacos está dentro dos preceitos da química verde, né? porque visa desenvolver metodologias ou processos que gerem produtos menos tóxicos ou que se utilizem produtos menos tóxicos ao meio ambiente e também ao analista, né? a pessoa que está que tá manipulando aqueles reagentes. Então, os biocatalisadores, eles é, se enquadram dentro do, dos preceitos da química verde. E, além disso, ele, esses biocatalisadores, eles podem ser reutilizados. Então, se enquadra também dentro de um dos quesitos que, que trata sobre, sobre sustentabilidade. Vale ressaltar que um dos pontos que... dos 12 pontos que, que a química verde preconiza, um deles é a utilização de de catalisadores, catalisadores reutilizados. Então, os biocatalisadores se enquadram, de fato, dentro dessa, dessa perspectiva. E, sobretudo, esses biocatalisadores, vale a pena ressaltar que, que eles apresentam uma alta quimioseletividade, uma alta regioseletividade, uma alta enantioseletividade. Então, isso está dentro dos preceitos da química verde e também se enquadra na, na, no nosso grupo de, 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 de pesquisa. Só queria dizer que eu tenho uma pergunta, que é uma curiosidade, que eu fiquei, eu devia ter perguntado antes, que faz, de certa forma, até referência ao caso da talidomida, onde a gente tem um estereoisômero que é um veneno e o outro que é um remédio. E eu queria saber da Rivaroxabana. Por que o S? O R, ele faz mal ao nosso corpo? Ele tem algum efeito adverso? Eu gostaria de saber. Tá, bom, é, a presença desse carbono estereogênico, né, ele possibilita duas na verdade, algumas ações. Ele pode potencializar uma, uma atividade benéfica ao organismo, pode potencializar ou pode gerar um efeito adverso, ou um dos, en dos enantiômeros simplesmente não agir ou ter sua ação diminuída. Tá? Então, no caso da Riveroxabana, ela foi sintetizada pela Bayer e pela, pela Johnson Johnson. Os artigos que eles que eles publicaram, relatavam que o enantiômero R apresentavam, apresentava uma, uma cinética e uma, uma farmacocinética, uma farmacodinâmica, 100 vezes menos efetiva do que o outro enantiômero. Então, o que tem relatado até agora, já que é um fármaco de 2008, o que tem relatado até agora é que o enantiômero R apresenta uma atividade cem vezes menos eficaz do que o enantiômero S. E já nos encaminhando para o final, além do seu trabalho, que outras pesquisas importantes no seu laboratório vêm sendo feitas na área de estereoquímica ou outras áreas que você poderia comentar para a gente? Bom, o, é, a, o nosso laboratório ele utiliza dessa versatilidade enzimática, né? essa versatilidade da de lipases para produzir fármacos enantiomericamente puro, puros. Então, essa é a nossa proposta. Apresentar à comunidade científica uma nova forma, uma forma, entre aspas, verde, de se produzir um medicamento. 
Então, outras linhas de pesquisa se, se, se adaptaram a essa nova proposta de utilizar enzimas em um processo, em um determinado processo de produção. Então, alguns grupos de pesquisa já verificaram que a presença desse carbono estereogênico abre a possibilidade de diferentes é, atividades biológicas, por exemplo. Então, os biocatalisadores, hoje, eles, eles são utilizados, não somente biocatalisadores, é, que eu chamo de, eu estou me referindo aos biocatalisadores comerciais que nós utilizamos, mas, por exemplo, eu estou falando de enzimas, eu estou falando de lipase, mas nosso grupo de, de pesquisa utiliza enzimas do próprio micro para fazer essa biotransformação, com o intuito também de produzir uma reação química livre de reagentes tóxicos. Então, o nosso grupo de pesquisa ele utiliza esses biocatalisadores é, em detrimento aos reagentes que podem causar algum dano ambiental ou algum dano ao, ao ser humano. Então, eu queria acrescentar também, Larissa, que esses biocatalisadores que nós utilizamos, eles são comerciais, são enzimas ou são lipases já purificadas de micro-organismos. O nosso grupo de pesquisa, coordenado também pela professora Conceição, utiliza micro-organismos que produzem essas enzimas. E aí ela se utiliza da atividade dessas enzimas para modificar estruturas, potencializando o efeito antioxidante, por exemplo. Então, sim, existe também dentro do nosso laboratório outros, outras pesquisas que se utilizam de micro-organismos para potencializar a sua atividade biológica, sim. Então, então, fim, agradecemos ao Gleidson pela presença e por compartilhar de sua pesquisa com a gente. Desejamos muitos sucessos e ótimos resultados e abro espaço agora para você falar um pouco, Gleidson. Bom, então, eu queria já agradecer o convite feito por vocês por participar desse ilustre podcast. É um prazer estar utilizando do canal de vocês para divulgar o trabalho do nosso laboratório. Eu espero que o trabalho de vocês e o nosso trabalho se somem para que a ciência seja valorizada. E convido a todos os ouvintes que levem em consideração os relatos científicos. Bom, então, é, para finalizar, eu gostaria de, de agradecer a vocês. Espero, da mesma forma, que vocês tenham sucesso no projeto e que, no final, realmente, eu queria só agradecer pelo convite mesmo. E, para mim, de fato, é uma honra estar compartilhando com vocês não apenas o meu projeto, mas compartilhando as pesquisas que, que nós desenvolvemos no, no laboratório. Quero destacar também que, a ciência hoje ela passa por períodos desafiadores e pesquisa hoje se encontra resistente, dando continuidade com aquilo que ela acredita, independente dos fatores que, que levam a, a sua desmoralização. Então, muito orgulho de trabalhar na química, que é um, uma área que eu sempre quis e trabalhar com síntese química e, sobretudo, agora, sabendo que a utilização de biocatalisadores pode ser uma estratégia que é uma estratégia sustentável, então isso tudo valoriza ainda mais a pesquisa e o projeto que nós desenvolvemos no laboratório. Adorei, achei ótimo falar sobre a sua pesquisa, muito obrigada mesmo. 
E agora eu queria dizer ao pessoal, aos nossos ouvintes, que não se esqueçam que a gente quer muito que vocês deem um feedback sobre esse tema maravilhoso lá na publicação dele no Instagram, arroba E a gente vai deixar também nos stories um quiz sobre o episódio de hoje. Tá bem legal, então participem. É isso, galera. Espero que tenham experimentado altas reações nesse episódio. Contando com vocês nas próximas.